0: Feito cast, o podcast da alimentação real. E a nossa convidada de hoje é a Ju Dabini. Ela é administradora e professora de yoga. Ela tá aqui em Belo Horizonte, mora aqui em Belo Horizonte, e é mãe da Mel, de quatro meses. Ju, muito obrigada por ter aceito o convite contar a sua história pra gente. Estou muito feliz. E fique à vontade.
1: Ah, primeiro eu quero agradecer porque ter hoje uma ferramenta como o Peitocast para as mães e para as curiosas, as tentantes e para as famílias é fantástico. Como que a gente tem é, uma rede de apoio, ainda que virtual, que você se identifica, que você sabe de outras histórias, de histórias reais que fazem sentido e você se sente um pouquinho mais acolhido. Então fazer parte desse universo junto com você foi, é uma honra e assim eu fiquei muito, muito, muito feliz de ter sido convidada. Então, assim, eu tô muito agraciada mesmo com esse momento. Tô aqui de coração aberto e super feliz. Então, obrigada, obrigada, obrigada. Que delícia! ó oh, a história é sua! Ai, boa! Então, para falar de alimentação, a gente tem que falar um pouquinho da gente como mulher, né? Como mãe, como, como você se descobre mãe, como você se descobre grávida. Então, eu vou passar um pouquinho pela minha gestação. A gestação parece que a natureza faz algo muito importante na vida da gente, que é nos preparar para o que vem por aí. Então, não à toa, dura nove meses, né? Não à toa, cada mamífero, cada ser, cada animal de um modo geral tem o seu tempo específico. E da gente, de mãe, são nove meses. Então, quando, quando eu me descobri grávida, foi uma gravidez desejada, muito desejada. Foi mais rápido do que eu imaginava foi exatamente assim. Vamos tentar hoje e foi aquele dia. Então, Melzinha chegou para falar assim: "Eu decido, tá tudo certo, vamos embora". <risos> e aí, quando a gente entra nesse universo, a gente quer aprender mais, né? Então, tem um misto de ansiedade de ver o neném com um pouco de quero curtir o que é que tá acontecendo comigo. Então, ali eu parei e pensei e resolvi agir da melhor forma possível para que eu fosse a melhor mãe para minha neném. Então, eu resolvi me cuidar porque para o neném estar bem, a mãe precisa estar bem. E esse foi meu lema durante toda a gestação. Então, como fazer para eu ter uma gestação mais leve possível? E leve não quer dizer perfeita, quer dizer real, mas o que, que eu faço com
0: o que está acontecendo comigo? E como que eu lido Ótima com isso? Ótima colocação, viu, Ju? Ótima Nossa. colocação. Nossa, ah. e espero que quem esteja ouvindo, pegue isso aí.
1: Né? É que eu tenho levado para a minha vida inteira. Assim. Leve não é perfeito leve o mais leve possível dentro da sua realidade, com a sua característica, com a sua família, com você. E aí a gente vai tentando fazer o mais leve possível com tudo que vai acontecer na nossa vida. Então mesmo no meio da pandemia, mesmo com alguns desejos e às vezes não tão supridos assim, como tá do ladinho da mãe que mora no interior, do ladinho do pai que tá no interior. Mas eu fui vivendo esse processo da gestação o mais leve possível e fui vivendo ele tentando buscar o enxoval que eu falo que é o melhor enxoval de mamãe, que é o enxoval de conhecimento, enxoval de educação. Então, é claro que é importante o berço ou o lençol ou a roupinha, é, não desmerecendo essas coisas, mas priorizando, talvez, o que seja mais importante para você estar bem e para o seu neném também estar bem. E, de fato, é conhecimento. Então, eu comecei a perguntar para mim mesma, assim, o que, que é importante, né? E eu sempre me vi mãe, sempre me vi gestante, sempre me vi com o bebê no, no colo, mas aí eu fui resgatar algumas coisas, assim, mãe, como é... Aí eu perguntei para minha mãe, mãe, como é que foi a sua maternidade? Como é que foi a sua amamentação? Como que você cuidou de mim e dos meus irmãos? E aí a gente encontra com aqueles paradigmas, encontra com as falas das pessoas do interior, com aqueles mitos, aquelas coisas todas. E a mamãe foi conversando comigo de uma forma muito tranquila, falando assim, Ju, a amamentação, ela é instintiva. O seu instinto diz para amamentar, o seu corpo está produzindo aquilo. Mas ela não é intuitiva. Não é só você colocar o seu peito e o neném vai sugar. Porque, imagine só, o seu peito nunca foi alimento. E o neném não sabe como se alimentar. Ele estava pelo cordão umbilical, a vida dele estava um pouco mais fácil, ele tinha que fazer sucção, opção, ele tinha que fazer aquele movimento. Então, eu fui conversando sobre isso e fui entrando primeiro para dentro de casa, primeiro para ressignificar várias situações com minha mãe, sobre a maternidade, sobre como vivenciar isso e depois no grupo de mães, né? parece que mãe tem uma sinergia e vai em outras mães. Então eu fui conversando e fui quando eu vi uma mãe eu perguntava posso ver como está sua amamentação? Me conta como é que é, como é que você tem sentido, como é que você tem vivenciado isso? E fui ouvindo vários relatos. E engraçado que às vezes os relatos eles podem te dar um certo receio, mas às vezes você pode se encontrar nesse relato. E aí de novo a gente volta, né? Por que, que é mais leve para mim? É entender que aquela é a experiência daquela mãe, não quer dizer que vai ser a minha. Então... Eu tentei trazer por essa gestação inteira uma maternidade mais leve, de um jeito mais acolhedor, para mim. Porque isso refletia no meu bebê, isso refletia na Mel de uma forma ou de outra e reflete até hoje com ela nos meus braços. Então me preparei para isso. É, sempre sinto assim que a gente pode agregar mais, mas fiquei satisfeita com o que a gente construiu. E aí vem o neném nos nossos braços, né? E aí? Tudo que você leu, tudo que você estudou, agora não vamos ver. Agora é na prática. E eu me lembro que hum, tive o meu momento é, super glorioso, né? Da minha hora de ouro, da minha golden hour com o meu neném no colo. Foi muito gostoso, foi muito bom, talvez a adrenalina tenha ajudado um pouquinho. Mas aí passou umas horas, passou aquele momento, e aí vamos amamentar de novo como é que é. eu, gente, mas o treino era fácil agora? Como é que é? Agora mudou um pouquinho? Como, como é que faz? E quando você tá na maternidade é engraçado, porque você abre a porta e tem alguém para te atender, né? Vem uma enfermeira, vem um técnico, vem seu obstetra, vem todo mundo. Em casa não tem. <risos> em casa você abre a porta e não tem nada lá. Tem o seu corredor ou tem na rua. Então, na maternidade, eu perguntei, eu fazia questão de perguntar para todas as pessoas que passavam por mim, como que é, como que faz? E eu já tinha uma consultora, uma consultora que é do meu plano de parto, do meu, do meu conjunto que eu fiz como um todo. Já tinha abri e eu tive uma outra consultora que eu ganhei de presente, eu tive três consultoras de amamentação. Eu fui muito agraciada, muito, muito agraciada. E aí a minha primeira consultora foi a Mira que ela veio junto com o meu obstetro do núcleo, bem nascer, ela veio logo na maternidade conversar comigo e fazer aquele amparo, aquele acolhimento, e mostrar um pouquinho mais de como que a pega, dos movimentos que a gente pode ou não fazer dos movimentos que a gente se sente confortável para fazer e que talvez aquele vai ser o melhor para você naquele momento. Então, é, é engraçado falar disso, né? Porque eu falo que eu realmente foi muito agraciada, porque a alimentação, ela não, ela não foi sofrida. Ela teve aquele momento de encontro e de ajuste. Mas eu estava tão leve para poder receber o que fosse acontecer, que que eu acho que eu deixei isso um pouco mais natural, um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo para mim pra para neném. Então não teve nenhum sofrimento nesse sentido, eu não tive nenhuma lesão, eu não tive nada que fosse assim, meu Deus, preciso de uma ajuda porque tá insuportável. Então, meu Deus, eu não quero mais lamentar. Graças a Deus eu não passei por esse momento. Então eu tive a minha primeira consultora que foi a Miriam. Eu vim para casa e apri a, Pri veio, a Pri é minha doula ela veio, ela conversou comigo muito sobre sono e rotina, então ela fez aquele cuidado mais amplo comigo, aquela consultoria mais ampla da amamentação. E eu ganhei, eu tinha ganhado de presente uma consultora.
0: Só pra é contextualizar, uhum. a Pri que ela tá falando é a Priscila do episódio anterior, anterior, do episódio 96, tá? Que é doula, que é consultora de amamentação, se não me engano, a Pri é consultora de sono também, isso. né?
1: Uhum, isso, mesmo. Então, assim, tá tudo interligado, né? Como que essa sinergia do mundo materno vai construir essa família, grande família com a gente. E aí, é, a pres... ah, assim, o presente que a gente recebeu da consultora, que se chama Ariane, que também é daqui de BH, foi muito legal, muito legal. Porque no dia que eu descobri que eu tava grávida, aí fazendo um parêntese, um dos nossos primos falaram, eles tinham acabado de, ingra... de ter neném, estavam com a Ariane como consultor e falou assim, eu vou te dar o melhor presente que você poder ter na sua maternidade inteira. Aí eu, o que que é, né? Inocente, pensei, o que que deve ser? Será que é um, uma roupa magnífica? Será que é um, um, algo material, né? Que vai fazer muita diferença na minha vida, sei lá, uma almofada de amamentação. ainda pensei na almofada, uma almofada super ergonômica, o que que vai ser? Aí eles olharam pra mim e falaram assim, é uma consultora de amamentação. E ela é fantástica, ela está à sua disposição full time, e ela vai na sua casa, e você vai, ter... na hora, na época eles falaram assim comigo, na hora você vai saber o tanto que é importante. E aí eu chamei a Ari, que foi meu minha consultora e me acompanhou pelo maior período, assim, então, é, foi fantástico, assim, a gente fala que ela é a anja do leite, ela é anjinho de leite, <risos> porque no momento que a gente tá ali, no nosso puertério, com os hormônios toda a flor da pele, ressignificando várias situações da sua família, se descobrindo como mãe, no meu caso, de primeira viagem, o meu marido se descobrindo como pai, definindo o que é uma rede de apoio, a amamentação é a sua conexão com o seu bebê de uma forma mais sublime possível, porque o peito não é só alimento, ele é segurança, ele é aconchego, ele é... Mãe, tô aqui... Eu fico emocionada, né? Daqui a pouco mais chorar também, gente, desculpa mas
0: o o, o peito à vontade. vontade acontece todo episódio, inclusive Ai. chora da chora daqui o, o, é, Ju, inclusive tem uma fala desse pediatra que eu estava com ele lá no Canadá, o Dr. Jack Newman, que ele fala assim: há muito mais no peito de uma mulher que leite materno. Ah, acontecer... eu vou gravar essa frase na minha vida. Vou colocar no quartinho da minha filha. <risos> há muito mais no peito de uma mãe do que
1: leite na fé E é muito mais mesmo. E a gente sente isso, sabe? Então, para todas as mamães que estiverem nos ouvindo, que estiverem amamentando, sintam o meu abraço mais caloroso. Porque é esse abraço que eu acho que o nosso neném sente. E aquelas que, porventura, não puderam amamentar, não conseguiram, sintam o abraço também. Isso não te torna menos mãe, isso não é demérito. E o colo, ele não precisa ser só no peito. Então, o colo pode ser colo, independente de ter feito não. E é isso que o nosso neném precisa no final, é isso que a gente precisa também, né? A mãe também precisa daquele carinho, daquele colinho, assim, do neném. E, e aí eu mandei mensagem pra Ari, falei, Ari, então, tô em casa, abri a porta, não tem ninguém aqui para me ajudar, o que, é que eu faço agora? Eu acho que a pega tá certa. Mas não sei se tá certo. Dá para você... Aquela insegurançazinha, né? Assim, meu neném amamentou, mas
0: ele acordou. Ele acorda por quê? Super natural, gente, né? A, a, a Ju falou uma coisa, né? Ela não tinha usado o peito como alimento até então. Né? A Mel é a primeira filha dela. A Mel também tava sendo alimentada de uma outra forma. Então era um aprendizado tanto para você, né? Como a Mel. Eu vejo, eu tô gostando muito dessas locações que você tá tá fazendo, porque tem uma cobrança muito grande da sociedade, das próprias mães, então assim, às vezes tem mãe comemorando assim, nossa, pegou maravilhosamente primeira, gente, isso é muito mais exceção do que regra, porque, né, vamos lembrar, quando você andou de bicicleta a primeira vez, você andou maravilhosamente bem, não, quando você dirigiu um carro pela primeira vez, é a mesma coisa, é aprendizado. Então, assim, você está faz... tá fazendo colocações maravilhosas. Eu acredito que essas três consultoras que te passaram, né, é de uma forma para você dizer que é aprendizado. É aprendizado hum. para você e para o bebê. E
1: não quer dizer que quando você faz a primeira certa, todas as outras serão. E tem uma outra coisa na maternidade que eu adoro falar, que é assim, na maternidade a gente aprende muito sobre a lei da impermanência. Você acha que descobriu um trem e o neném mudou. <risos> e aí ele muda, porque tem um salto, tem um pico, tem uma mudança de rotina, não uma não volta não é... ao trabalho. Então, assim, é isso. Você aprende sobre impermanência e isso reflete diretamente no sono e diretamente no que está que mais aconchegante para ele: na amamentação, no colo, no pedido de colo da mãe, no pedido de carinho da mãe. E aí, a minha amamentação, ela foi assim, ela foi dinâmica também. Eu fui aprendendo que a minha neném, ela me fala o que ela precisa. Então, eu olho no olho dela e falo: Filha, conta para mamãe o que, que você tá precisando. Me, me, me mostra aqui. Assim tá bom, assim tá assada, assim não tá. Fala que a mamãe vai te entender. E por vezes ela tá chorando ou tá alguma coisa assim, mas eu. Eu sou adulta ali, né? Eu tento me manter calma e conversar com ela para poder explicar o que é que tá acontecendo. E eu me lembro, assim, que como a amamentação ela reflete tanto, né? Como que o peito é mais do que alimento ele é tudo. A primeira vez que eu tive que sair de casa foi ao dentista. Eu fiquei super agoniada, super agoniada, mas muito, muito, muito agoniada. E quando eu voltei, a menininha quis muito peito, muito colo. Mas não era uma sucção nutritiva, era mais de aconchego. E depois eu percebi que talvez não era nem tanto ela que precisava, era eu também. <risos> era eu que estava ali, com um pouco agoniado. E assim, o universo foi mandando da coisa que a dentista que nunca atrasa, ela atrasou. O Uber que nunca atrasa, cancelou três vezes. E aí eu mandando mensagem para o marido, me manda como é que ela tá E aí, ele falou assim, Ju, está tudo bem, tá calma, você tá mais ansiosa do que ela. Porque esse vínculo, ele é nosso também. Então, a amamentação, ela tem me mostrado, e eu pretendo amamentar por longos períodos, assim. E, inclusive, daqui a pouco eu falo uma colocação desse amamentar por longo, longos anos a minha neném. Mas a amamentação, ela tem me mostrado não só a necessidade da minha neném, mas a minha necessidade como mãe também. E eu decidi, conscientemente, estar num lugar de observar sem julgar. Então, quando eu observei que eu estava ali um pouco mais ansiosa porque eu estava longe dela, falei: opa, vou identificar o que, é que eu estou sentindo e vou ver o que eu posso fazer para isso ficar mais leve. Então, mandei uma mensagem para o marido: tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, gente, tá tudo bem. Ela está com uma pessoa que eu confio, tá tudo certo. A gente voltou, chegou em casa, ela ficou no colinho, a mamãe por mais tempo. Durante a noite, ela quis ficar um pouquinho mais aconchegada. E aí eu entendi que a nossa relação, a esterogestação, Toda a relação que a gente vai construindo Desse vínculo com o nosso filho Ele se reflete de diversas formas E a amamentação talvez seja o mais forte deles Junto com o colinho Junto com esse apertar Sobre o tempo da amamentação né, que Eu já falei isso é, Esses dias uma pessoa muito próxima Da família perguntou assim Ju, quanto tempo você quer amamentar? Eu, tanto que a minha filha decidiu Tanto que ela querer. <risos> pra mim tá tudo bem E essa pessoa super querida virou pra mim e falou assim e eu acho que foi até meio que sem pensar. Ela falou assim, ah, é porque menino grande é Então tá eu acho feio. Aí eu acho que ela parou, respirou, pensou, nossa, não deve ter falado coisa boa, né? E falou, não, mas é a minha opinião. <risos> é, é, não preocupa, não. E eu pensei o tanto que aquilo refletiu em mim. Porque ela também é mãe. E porque ela também, talvez, tenha tido outra geração com outros paradigmas, com outras coisas. E aí eu fui conversar. Primeiro eu fiquei um pouquinho chateada, Depois a gente teve a oportunidade de conversar. E eu falei, olha... O peito não é só alimento e além disso, quanto mais o neném amamenta, ele vai criando uma imunidade muito maior que a geração de hoje em dia sequer imagina. E tudo bem que são contextos, né? porque acaba que a gente tem que voltar ao trabalho, o home office tem ajudado depois da pandemia, mas assim, não são todas as pessoas que têm essa oportunidade. E várias coisas fizeram com que a mulher voltasse para o mundo um pouco mais rápido mas que também mantivessem a postura como mães, como donas de casa, como donas do lar, e que isso vai refletindo. Então eu falei, não, eu quero amamentar o mais, o mais longo possível, tanto que minha neném quiser, mas eu também queria conversar com você sobre isso, porque não é só a mãe querer, é uma questão de imunidade do bebê, é uma questão de contato, de segurança. O bebê não vai pedir mais do que ele precisa. Minha neném, na hora que ela quiser andar, na hora que ela estiver preparada para andar, ela vai andar. Eu não vou prender ela numa cadeira e falar, filha, você vai ficar sentada para sempre, porque eu te quero carregar no colo para sempre. Mas é isso. Os nenéns eles vão se preparando quando eles se sentem seguros para as coisas que eles estão vivenciando. Então, naquela noite que a gente pensa, é um pouco mais difícil, foi um pouco mais delicado, e curiosamente passei essa noite ontem, a neném pede um pouco mais de peito é porque algo está acontecendo. É porque ela está vivenciando alguma coisa que ela precisa de um lugar seguro e esse lugar seguro, olha que coisa maravilhosa, é o meu colo. O lugar mais seguro da minha neném é o meu colo e talvez o meu peito. E que lindo que é isso. E vai passar. A frase da mãe sempre
0: é, né? Vai passar. Isso você vai passar Vai passar também.
1: <risos> vai passar também.
0: Ô, ô. ô Ju, tanta coisa que você tá me falando, a história é sua... Mas tanta coisa que você está falando que, que eu tô lembrando da minha maternidade. E, assim, me deu uma vontade, né? Quando a gente aqui tomando café, o peito ao cast é uma coisa bem. Me deu vontade de falar também. Porque, principalmente, essa questão da amamentação prolongada, que, infelizmente, é, a sociedade não está preparada para esse assunto, para falar sobre isso, né? E eu gravei o Peitocache, que foi até o último, acho que do ano passado, ou do ano atrasado. Foi, assim, uma finalização de um ciclo. E a minha filha me entrevistou. E eu amamentei, eu tive um desmame há 23 anos atrás. Uhum. Então, duas coisas que você está falando que eu quero colocar: eu quero colocar essa questão, né, por exemplo, da volta ao trabalho, né, é, e essa questão. Eu, infelizmente, eu não tive maturidade naquela época, 23 anos atrás, porque eu queria continuar amamentando. Mas todos ao meu redor falavam que era feio ela com dois anos, entrando debaixo da minha roupa para amamentar. Então tá lá no Petalcast, que esses ouçam, porque eu quero tomar tempo da Ju aqui. Tá? Então, assim, eu acabei passando né? É, Pode café no peito. Foi um desmame super, assim... E até hoje, isso. A minha filha hoje está com 25 anos. Até hoje ela joga na minha cara, que eu tirei ela do peito, pra você ter uma ideia. Muita terapia, hum. sabe? Tem que ter muita terapia. E outra coisa que a gente falou, que me chama muita atenção, e eu me lembro como se fosse hoje: eu voltei a trabalhar com o um mês mas continuei aumentando, eu morava numa cidade do interior também, eu sou do interior depois eu queria até te perguntar onde sua mãe estava, tá, porque aconteceu tanta coincidência nesse Ai, peito ao é cast
1: eu sou <coughs> de Goiães,
0: é ah, eu tenho uma grande amiga de Goiães, depois Ai, nós vamos falar sobre isso eu tenho uma grande amiga, inclusive, que eu quero trazer aqui, que ela tem dois bebês ela Ai, tem o Pedro amei. e a Marina, Quer trazer ela aqui, a Sabrina, não sei se você conhece a Sabrina Sim. Ventura Aventura é famoso na cidade. Pode... Ah, depois eu quero trocar figurinhas. A
1: gente talvez seja Sim. mais próximo do que imagina.
0: É. Então, é... o que que acontecia? Eu voltei a trabalhar com o mesmo, eu trabalhava na prefeitura. É, a minha história é muito interessante, gente. Eu formei em 90... é, 96, grávida. Só que a faculdade, ela tinha um convênio com a prefeitura. Então, a... o aluno que tinha as melhores médias, ele saia empregado. E quem estava... Quem tinha as melhores médias naquela época, né? Eu, grávida. E eles não quiseram, só que não tinha isso no edital. E eu já criei uma confusão. Não tem isso. Tá grávida não pode ser. E as melhores médias são minhas. Então, assim, né? Fui, comecei a trabalhar. É, comecei a trabalhar em janeiro. O ano nasceu em maio. Né? E é, eu voltei a trabalhar com um mês. Cidade pequena, eu sou de patrocínio. É, minha mãe levava, eu ia, dava pra fazer isso, eu exclusivamente até seis meses, né, já trabalhava com aleitamento materno desde janeiro, né, então, ela nasceu em maio, desde janeiro já trabalhava com aleitamento materno, Encontrei isso pra Ju, né, a maioria que já conhece também isso, não foi uma escolha, né, que o aleitamento me escolheu, aí Ju, era muito interessante que no dia que eu falava assim, nossa, e eu comecei a fazer uma pós logo depois, aquelas coisas assim, eu não tive muito tempo pra mim, as coisas foram acontecendo numa velocidade. Aí eu lembro que no dia que eu falava assim, nossa, hoje é a minha, podia ficar tranquila, né, tal, é, porque eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que fazer trabalho de pós, tenho que fazer evolução de paciente né, da prefeitura, tem que fazer isso. Parece que ela sentia, ela grudava em mim. Mas, mais assim, ainda. ao Sim. longo do tempo, eu entendi que era a minha ansiedade que refletia. E um profissional falou uma coisa que eu sempre falo com meus pacientes. Quando a gente tá ansioso, é, o nosso corpo parece um porco espinho. Então, na hora que você pega o bebê, o bebê sente, né? Aqueles espinhos ali, fica mais ansioso e quer grudar no seu peito. Exato. Né? Então, assim... Só que eu era muito matura, eu fui só entender isso Hoje eu vejo que, né, quando mais ansiosa, mais ela grutava Porque, peraí, meu porto seguro tá com medo, né, minha mãe tá ficar meu porto com medo, O trem tá feio, eu quero ficar juntinho com ela Exato <risos> Mas vamos lá
1: e isso que você falou é
0: muito legal. Que
1: história linda sua, assim. Linda de, de ver como que a gente pode ressignificar as coisas e entender sobre o nosso passado, sobre a nossa vida. Foi por isso que eu quis conversar com a minha mãe. Porque, e aí, mamãe, quando você estiver ouvindo, tá... Tô contando coisas da gente. Mas a minha mãe foi mãe muito nova. Ela não vivenciou a maternidade mesmo. Porque como ela foi mãe muito nova aos 17 anos, foram as irmãs que ajudaram a cuidar com o que elas achavam certo. Ou a avó, no caso a mãe dela, né assim, então, ela não vivenciou mesmo o processo dela, e eu vejo como isso reflete agora, quando ela sendo vó. Então, como que as coisas, elas vão sendo um... um, um, um não sei nem como que palavra usar para isso, mas assim, como que a gente vai refletindo sobre as nossas gerações, sobre os nossos aprendizados, e como que é importante a gente ter a decisão, e seja ela qual for, consciente. Então, se você precisar de ir trabalhar com 15 dias, com 7, ou com o tempo que for, ótimo, se isso fizer sentido para você, que seja uma decisão consciente. Se precisar de deixar o seu bebê com uma babá, ou deixar na escolinha, a questão não é se sentir culpada por isso, mas assim, você ter mais consciência e mais informação possível do que é dentro da sua realidade para ficar aqui mais leve. Hoje, graças a Deus, assim, a nossa realidade com. Tudo bem que a pandemia foi uma coisa ruim, mas ela melhorou muitos processos de trabalho, então home office ele faz mais sentido. Eu fui gestante. E estou aumentando em home office. Eu fiquei imaginando, gente, como é que as mães faziam para ir trabalhar, para amamentar, para tirar a leite, para o neném? Assim, tanta coisa acontecia, era tudo tão mais desafiador, que hoje, de certa forma, a gente tem um privilégio. Um privilégio muito grande também de ter esse, essa oportunidade de ter mais pessoas empreendedoras, da gente ter esse conhecimento, de você poder estar tá fazendo alguma coisa que eu vi nesse podcast com outras mães, com outros relatos, se sentir mais acolhida. Então. Quando eu falo desse enxoval da informação e da maternidade, do aleitamento, para mim é como se fosse um tripé de coisas que a mãe, a mãe que tem isso mais próximo, não é que ela precisa de ter, mas é que tem isso mais próximo, fica mais leve, porque você toma decisões conscientes fazendo sentido para você de uma forma mais leve. O seu bebê, você entende que ele sente as coisas e tenta deixar isso mais leve. Não quer dizer que acontece sempre, não quer dizer que a ansiedade vai sumir, porque você sabe o momento que você está ansiosa. Mas quer dizer que você identifica aquilo e começa a usar ferramentas que façam sentido para lidar com aquilo, que no meu caso foi o yoga. E até hoje o yoga tem ajudado muito. E, e eu falo assim que a ferramenta mais importante que eu tenho no meu dia para poder equilibrar todos os pratinhos da maternidade, da mãe, da mulher, do trabalho, do mundo corporativo, porque além de professora Diogo, eu também trabalho no mundo corporativo, então como que eu equilibro todas essas coisas? E como todas as outras mães têm um milhão de coisas, eu imagino as mães que têm mais de um filho, como é que está passando por isso por outros momentos, como que é o leitamento nesse sentido? Então... Eu acho que o importante disso tudo é assim, você identificar ter essa consciência do que está que acontecendo com você e com seu bebê porque isso vai ficar mais claro para você lidar e aí você tem uma ferramenta que te ajude a voltar para o equilíbrio ou que pelo menos te ajude a estar ali naquele momento de uma forma mais leve. O Yoga tem feito isso comigo de uma forma tão profunda tão grande que culminou num outro projeto que é o Mom Yoga que é o Yoga para gestante. é o meu programa que eu tô assim com os olhinhos brilhando de falar dele aqui pra vocês, mas é porque é o que eu acho que tem feito sentido e tem ajudado outras mamães. É, então eu acordo e já coloco a minha filha no tapetinho. E se não der pra gente ir pro tapetinho, a gente vai começar a fazer umas posturas ou uma meditação, ou alguma coisa ali na cama mesmo. Porque aquilo é. Nosso primeiro momento do diazinha juntos. E é o primeiro momento que vai me fazer bem e que automaticamente vai fazer bem para ela também. E, e é uma ainda... conexão, né, Ju? Muito, muito, muito. É o nosso momento, é o nosso momento juntos. Se ainda assim não der, eu vou fazer uma meditação quando a gente estiver amamentando. E aí eu vou conversando com ela, vou contando como vai ser o nosso dia, vou contando a presença que eu quero que a gente tenha naquele momento. E fico ali observando. Então... Às vezes as mamães optam pela amamentação fazendo algumas atividades, eu tenho optado por conversar com a minha neném. Então, o meu momento de amamentação, inclusive, eu paro, eu vou para um cantinho. E aí já ouvi isso também, né? Nossa, mas você se isola para amamentar? Falei, aham, foi uma escolha minha. Eu escolhi porque eu quis mesmo. Eu quero amamentar cuidando da minha neném nesse momento. Talvez em outros ambientes eu mude, mas agora eu quero. E aí tem até alguns julgamentos, nossa, mas você vai pro cantinho. Eu imagino que outras pessoas devem ter sido
0: julgadas assim, nossa, mas você mamenta na frente de todo mundo. Aí outras... Sempre tem o um julgamento, né, Ju? De todos os lados. O que você lados. fizer na vida? Eu falo isso com as mães que eu atendo, né? Se você fizer desse jeito, se você fizer do jeito X, você vai ser julgada. Se você fizer do Y, você vai ser julgada. Se você fizer do jeito Z, você vai ser julgada. Então, faça do jeito que te faz bem, né? Eu, eu gosto muito, principalmente é, no início... Tá, Ju? Eu vou aproveitar para falar isso para as mães também. Essa busca de um lugar é, que você se sinta mais relaxada ou mais confortável. Então, a Ju, ela encontra nesse isolamento, vamos entre aspas aí, né? Nesse cantinho que tá ela o bebê. E isso, Ju, é muito legal quando o bebê vai crescendo, né? Como a Mel já tá quatro meses, deve ter visto. Se você amamentar a Mel, depois dos dois meses, deve ter observado isso, é, num lugar que tem muito movimento, o que, que vai acontecer? Ela sai do seu peito para olhar o que tá acontecendo em volta. Então uhum. tem muita criança que não mama efetivo a partir dos dois, três meses, por causa disso, é muito estímulo. Muito É um estímulo. processo natural, né? Ela tá é um processo natural. Ela tá começando
1: a enxergar um pouquinho mais, ela tá começando a entender mais de cores, de movimentos. Então, imagine você, você chegou naquela cidade que você era louca para poder conhecer, e aí você quer descobrir tudo? É, a nem quando saiu pro mundo, tá começando a enxergar um pouco melhor. E é perfeitamente normal e esperado. Só que aí é como que a gente lida com isso, né? Como Exatamente. que isso reflete na sua amamentação, tanto na nutrição... É, na sucção nutritiva como na não nutritiva, né? Como que você vai lidando com isso?
0: É interessante a gente falar dessas diferenças, porque eu já tive pacientes que falavam Virginia, eu só consigo relaxar assistindo uma série, tipo assim, pesada, sabe? De ação mesmo! Tá tudo bem! E isso me faz lembrar de uma paciente uma vez, Ju, é, 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 que ela... eu virei pra ela e falei assim, ela muito tensa, tal, né? Tava tendo ali uma inibição do reflexo de exceção, que é o reflexo de saída do leite, né? A adrenalina lá em cima, então inibia o citocina. E eu falei com ela: coloca uma música mais calma. Isso aí foi um aprendizado pra vida, tá, Ju? Tá casando com a sua história. Ai, que cagada. É... É... Hum, isso aí foi lá atrás, viu, gente? É... Coloca uma música mais calma, respira, tal. Né? Aí passou uns dias, ela virou pra mim, né? Falou assim: gente, tem que ser música calma. Eu falei assim, por quê? Não lembro até o nome dessa mãe, deve ter uns ou oito anos. Porque ela falou assim: quando eu coloco música calma, eu fico assim, querendo que acaba. Eu fico ansiosa para terminar. E eu gosto muito de rock. Esses dias eu coloquei um rock e eu vi que parece que assim, minha bebê mamou uma melhor. Tem algum problema, né? se assim, pra ela nesse momento, é um alguma coisa assim, problema nenhum, minha filha. É, é aquilo que te. Se você tá consegue, né? Relaxar com rock, com funk É o que faz você Né? Tá bem Ai, é isso mesmo Gente, é tão isso
1: E aí, fazendo um outro parênteses assim Do que aconteceu comigo Durante a gestação A gente conversou muito Sobre como que a gente gostaria Que fosse o cuidado com a nossa filha Que ambiente que a gente queria pra ela E tal Então, e meu marido falamos Ah, a gente gosta de obra na gestação Vamos tentar ter um ambiente calmo Assim, o tom de voz um pouco mais baixo Essas coisas eu, Ah, beleza então eu vou colocar a música de meditação para criança para dormir todo dia. Gente, aquilo me irritava. Um tanto, mas um tanto, mas um tanto. Olha que eu medito. Mas assim, a playlist que eu escolhi, o negócio... Não, não tava dando, não tava dando certo. Ele olhou para mim e disse assim, Ju... Você tá querendo acalmar, criar um ritual pra neném à noite, mas por que você coloca uma coisa que você gosta que isso daí não tá fazendo sentido? E ele ficava morrendo de rir, porque eu falo assim, gente, essa música não vai acabar nunca. Essa é meditação terrível para neném. Eu não estou me identificando, não estou gostando. Durou um dia. No segundo dia eu tentei de novo e descobri que não, que o que faz sentido pra gente, pra gente se sentir bem, é o que faz sentido mesmo, é aquilo que você se sente confortável, que você gosta, que te acalma. E que pode ser um rock, pode ser um filme de ação, pode ser ir para o seu cantinho, pode ser qualquer coisa desde que faça sentido e que esteja fazendo bem para você e para o seu bebê.
0: E vale a pena experimentar, né, Ju? Exato. E vale a pena experimentar, porque nós somos diferentes, né? Talvez uma coisa que faça sentido para mim não faça para você, né? E não faça sentido para outra mãe, tá tudo bem. E Mas, essa Ju... é a beleza,
1: né? Essa é a beleza das coisas, de ser único, ser seu. Então, gente, assim, se fosse para elencar uma das coisas que fez uma maior diferença na minha vida, de mãe, de gestante, foram duas coisas. A primeira, a consultora de amamentação, porque de novo, né? E aí vale reforçar assim, é, o seu instinto te diz para amamentar. Todos os mamíferos são assim, mas não é intuitivo. Não é intuitivo mesmo. O seu peito nunca amamentou ou se amamentou foi de alguma outra forma. Se ele foi ali, assim, mesmo que seja segunda gestação, enfim, você vai saber. Os o bebês são diferentes. Você. Os bebês são diferentes. E o seu bebê nunca teve um peito como alimento. Pelo menos naquele primeiro momento, naqueles primeiros meses. Então, encontre esse eixo de equilíbrio e, por vezes, ele não é intuitivo. Você precisa de ajuda, precisa de uma profissional que você confie para poder te ajudar. Porque também tem profissionais que vão te falar de um jeito, você não vai se identificar daquele jeito e vai ser outro. E aí, uma outra experiência que eu tive na maternidade, que é uma maternidade muito bem conceituada em Belo Horizonte, é muito boa mesmo, eu adorei. Porém, eu tive orientações divergentes. Então, eu tive uma enfermeira que me falou para amamentar de uma forma e eu não achei muito, muito efetivo, mas assim, foi aquele primeiro momento, ela foi a primeira pessoa que me falou e depois chegou a minha consultora de amamentação e aí as consultoras foram me mostrando e trazendo para mim formatos que fizessem sentido, que fossem seguros para mim e para o meu bebê. Então, aí uma frase um pouco polêmica, mas que eu quero trazer para a gente refletir assim, não quer dizer que seja um profissional, que vai estar fazendo do melhor jeito para você e 100% certo. Então, precisa de ser uma pessoa que você confie, que esteja ali atualizada com o que está que acontecendo no mundo. Não é porque tem um diploma, porque fez algum curso. Porque... Isso não quer dizer necessariamente que a pessoa vai ser a melhor para você naquele momento. Então, busquem por orientações que sejam favoráveis, que sejam, assim, em, em sintonia com o que você acredita, e obviamente que façam sentido para você, e a consultora de amamentação foi essa pessoa para mim, então, uma coisa super importante foi ter essa consultoria, e queria eu, te conhecido antes, né, Virginia?
0: Queria ah, não, eu, você foi sensação. super bem acolhida, essas três aí, inclusive, que depois foi me passar o Instagram delas, que eu quero marcá-las, para que elas, que elas escutarem isso aqui, né, que assim. É uma coisa que eu falo, gente, eu valorizo muito isso, eu faço isso com os meus alunos todos os dias. Né? É, nós temos realmente que nos dar, dar as mãos, né? É, as consultoras cada vez estarem se atualizando mais. Né? Então eu fico muito feliz. Eu fico triste quando vem alguém e fala aqui, né? Ah, eu passei por quatro consultoras até chegar em uma, isso eu fico muito triste. Né? Hum, você teve imagine. três e elogiou as E as três, três excelentes né? uhum. As três tiveram importâncias Pontuais, fundamentais Eu fico extremamente feliz Porque é isso que faz né, A amamentação, as mulheres né, Realmente serem bem acolhidas Que é o objetivo o, o... Ju Em momento nenhum Você falou de intercorrência uhum. Mas eu vou fazer uma pergunta Uau. Qual foi o maior perrengue
1: da sua Ai, amamentação? Adoro essas perguntas, adoro, adoro, adoro. O maior perrengue da minha amamentação... Nossa, que pergunta, hein? Eu não sei se o citofina <risos> ainda tá aqui, sabe? Mas alguma coisa tem acontecido que eu tenho deixado realmente as coisas mais leves. Mas o maior perrengue que eu passei foi quando começou a ter um pouquinho de fissura. Não chegou a ser fissura, não abriu, não, não, enfim, não atingiu níveis proporcionais nenhum, não. Mas ela estava tanto no peito nesse momento de acolhimento, porque eu fiquei tão assim, vou deixar o máximo que ela que ela quer, eu preciso desse momento, que eu não sabia que existiam outros recursos também sem seu peito. E aí essa foi uma sacada depois difícil de lidar, assim, né? Mas ela ficou, a neném ficou muito tempo, o ficou muito tempo no meu peito, então ele, ele começou a ficar assim, não, não respirava, não secava, então ele ficou, não chegou a machucar, mas ficou muito sensível. Esse foi um momento que ele é da amamentação, mas ele refletiu em outras coisas como mãe, que foi entender que não só colocar no peito resolve tudo, você pode fazer um carinho, você pode ter tempo de qualidade, você pode ter outras ferramentas que também vão te ajudar a cuidar da sua neném. E uma outra que foi bem específica do peito, do amamentar mesmo, da, da ação de amamentar, foi o meu primeiro ducto obstruído. Que ficou aquele. Primeiro, pontinho, que você teve mais? Eu tive... Primeiro eu... não, eu só tive um Foi o meu primeiro, foi o primeiro mesmo Foi o meu único, né? Assim, eu tive aquele, aquele, pin... aquele Negocinho que fica meio amarelinho né Que parece uma espinha Só que ele não veio assim Com essa espinha primeiro À noite eu senti uma dor no peito Como se fosse uma rajada diagonal Eu falei assim, o que é isso, meu Deus do céu? O que está é que tá acontecendo? E aí eu pensei, meu Deus, e agora? O que aconteceu com o meu peito? Tá duro demais, o que, é que eu vou fazer? E não era o peito inteiro, era só aquela rajada. E aí eu olhei no relógio e me deu um misto de felicidade, porque foi a primeira vez que minha neném dormiu mais tempo, foi por isso que meu peito ficou desse jeito. E eu não sabia que ainda, assim, que ela ia dormir tanto tempo, não tinha me preparado para fazer... Vocês ouviriam um chorinho é ela, tá? Ela tá com a oh, aqui. Se, precisar,
0: se precisar de pegar, pode pegar. Porque pode a, a prioridade no peito ao cast é da amamentação.
1: Ai, assim. não foi amamentação,
0: Daqui... é do colo, né? Porque a Daqui gente a sabe que o bebê não ela. chora, não é só por causa de fome, viu, gente? Vou aproveitar tá. e falar isso, né? Ela pode estar chorando, né? Porque quer a mãe, quer o colo tá, da mãe. Saudade. É isso. Saudades. É
1: isso mesmo. Mas aí, essa. Então, foi esses dois momentos. Assim. O primeiro foi o ducto, bem ducto mesmo, obstruído. Então, ele ficou mais amarelinho. E aí, tem as técnicas não farmacológicas, inclusive, pra gente desobstruir isso, que são super legais. Então, gente, de novo, conhecimento é tudo. Assim, Então, posturas pra você amamentar, que são diferentes. Algumas coisas ali de você fazer a massagem na sua mama. Então, tem várias coisas legais. E a outra foi essa dessa rajada, desse ducto, que foi. que antecedeu o o amarelinho, né? Eu fiquei tão feliz que ela dormiu muito tempo que eu não me toquei assim, eu não percebi que meu peito não estava preparado para aquilo. Então eu tive essa primeira dor mais intensa nesse, esse, eu não sei se pode chamar de ducto obstruído também quando você sente essa dor intensa. Sei, não sei o nome. Mas foi
0: esse. É, esse só momento. avaliando pra
1: saber, assim. É, não sei, mas o meu peito ficou mais dolorido. E aí eu conversei com a minha consultora, conversei com o meu obstétrico também se precisava de tomar algum medicamento, alguma coisa. Não precisou de nada. Com massagem e fazendo. Eu adoro falar do milkshake, né? Que é o shake das mamas mesmo. Tudo se resolveu, assim. Foi muito leve, muito tranquilo. Mas foi um perrengue, assim, daquele susto imediato. O que que eu vou fazer? Porque a primeira vez que você tem alguma coisa que não é comum, você acha que o treco é gigante, né? Então, para mim aquilo era estrondosamente perigoso ou sei lá. Então, esse foi um grande perrengue. E mesmo tendo tanto conhecimento sobre tudo, quando você, sobretudo assim, o máximo que eu consegui ter, quando você sente na pele, é um perrengão, tá? Ver que o seu peito ali tá um pouquinho como espinha ou que ele doeu, mas ao mesmo tempo você tá feliz porque você nem dormiu mais e então, tô assim, e aí, É aquela coisa, né? Foi um, um perrenguinho, mas foi Assim, doê, é, ele doeu nesse sentido de incomodar durante o dia, dessa noite, né, pela manhã. E aí foi muito bom pegar essa dor, pegar esse perrengue e transformá-lo em conhecimento, porque aí eu descobri novas posturas de amamentar, descobri novas formas de fazer massagem, descobri novas coisas. E agora toda vez eu cuido do meu peito, porque ele tá ali, é o alimento da minha neném. Então eu cuido como a gente cuida do alimento. você já previne né?
0: você já previne isso, né? Isso.
1: Isso, então foi, foi um perrengue, mas um perrengue bom, porque eu agi de uma forma, eu, eu, eu reagi para esse perrengue da forma mais leve que eu poderia ser, que é descobrir o que aconteceu, agi rápido, não interfiro na minha neném, graças a Deus, pelo contrário, coloquei ela para amamentar mais, para justamente desobstruir isso e aprendi várias outras técnicas para isso não acontecer mais. Então foi um perrengue bom, aquele perrengue que você fala assim, que bom que aconteceu no nível pequeno para eu poder aprender.
0: Uhum. Fantástico E agora, qual a maior Delícia da sua Amamentação? Ai meu Deus, a maior delícia Ai, não... Aquele
1: olhar para mim, quando ela tá no meu colo E ela olha no meu olhinho e fala assim Mamãe, tô aqui é a coisa mais gostosa do mundo do mundo. E agora com ela crescendo é vendo as mãozinhas, né? Então assim, ela já bate no peito ela já fica com o um dedinho assim, tipo, é meu. Esses movi pequenos movimentos, sabe? Essa conexão que a gente vai criando. É até um pouco clichê falar conexão, mas assim, é uma coisa de outro mundo. Se vivenciando o que a gente sente. Porque é, é você suprir uma demanda da sua neném que... Ela é inimaginável, assim, ela é indescritível de falar. É indescritível de falar, porque você tá ali como segurança e ela também te faz segura, ela também te faz ser mãe. Então não foi você que é só mãe da sua neném, ela que te fez ser mãe. Então olha que coisa mais linda, né? E ela quando tá ali, quando vocês se encaixam nesse peito, ela, falando dela, ela, ela aciona, né? Tipo, mãe, eu tô aqui mesmo. Quando vocês <risos> se encaixam nisso e se descobrem, é, 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 então não tem palavras <risos> não tem palavras assim. então esse momento que a gente se encontra que é toda a minha que eu decidi fazer desse momento nosso momento é, é mágico assim é muito mágico
0: Ju é, para finalizar essa nossa conversa a sua história é, eu sempre peço é, as mães né as entrevistadas para deixar uma mensagem aquilo que você gostaria de ouvir na sua gravidez ou antes, né, mesmo igual você falou, né? Enquanto tá tentando ali sobre a amamentação e não ouviu, e você gostaria de deixar de mensagem para as mães? Durante, gente, é, durante a, a, a aqui o Peito Cash, né? Esse episódio a Ju já deu várias dicas, né? Mas pensa aí uma coisa que você não ouviu durante a gravidez e você acha importante dar de dica, de conselho, falar para as mães para você tentarem para isso.
1: Eu acho que uma frase que a gente pode deixar sempre na nossa cabeça é que, assim, tá tudo bem, tá tudo bem, porque você é uma ótima mãe, seu bebê também é um ótimo bebê e vocês estão se descobrindo. Tá tudo bem, pra mim, é, é sempre tá tudo bem com o melhor possível, sabe? O que, que é mais leve possível que eu posso fazer agora? Ah, a meu neném tá chorando muito, mas o que, que é leve para nós dois agora? O que, que eu posso fazer para deixar isso mais leve? E vai valendo isso com tudo. Com as noites que você acorda, com a privação de sono, com o cansaço. Tudo isso a gente pode deixar um pouco mais leve. De novo, não quer dizer que é perfeito. Mas é o que, que eu posso fazer para isso ser mais leve possível, sem me cobrar, sem me julgar, sem querer uma perfeição. Mas o é mais leve que eu posso agora. E amanhã eu posso tentar uma coisa diferente. Mas hoje, o que, que é mais leve para mim? Eu teria uma mensagem mais nesse sentido. O que, que eu posso fazer de mais leve por mim hoje? Essa, eu acho que é uma afirmação que eu colocaria, assim, para todo momento. E isso de entender que é instintivo, mas não é intuitivo. Então, busque sempre conhecimento. Busque sempre conhecimento, tanto das coisas que estão acontecendo, das que podem acontecer, das que aconteceram, e também o autoconhecimento. Aquilo, uma ferramenta que vai te trazer, naquele momento do dia, para um equilíbrio, para você ter o resto do dia mais equilibrado. Porque a gente, se a gente for assim sucumbindo a algumas coisas, vai chegar um momento que você vai estafar. Então você precisa de se reabastecer. Então o que que reabastece a sua energia como mãe? O que, que te traz no equilíbrio como mãe? O que que você faz para isso te fazer bem? É um banho mais demorado. Então combine isso com seu marido, combina com sua rede de apoio que é aquele é seu momento. É fazer uma meditação, encontra esse espaço. É alimentar com alguma coisa que seja gostosa, encontra esse momento você precisa de se reabastecer, isso é só, não é só para amamentação, é para a sua vida, reabasteça com algo que te faça bem. É. Não, seria um monte de mensagem, né? Não soube sintetizar em <risos> uma só.
0: <risos> ai. Ai, ai, mas perfeito, perfeito mesmo, assim, é, essa questão da leveza, do conhecimento, resumem bem, né? Ju, muito obrigada pela sua participação, foi lindo, é, acabou tocando em algumas coisas minhas também, né? Até peço desculpa, porque a história, era para ser história sua, mas acontece, né? A história de uma mãe sempre é a nossa história, né? Essa é a história da mães. Exatamente, ave, exatamente. Ó, quero é. te agradecer do fundo do coração, tá? Eu também. E que essa especial. leveza permaneça. E que as pessoas que estão nos ouvindo, as mães, a rede de apoio, as redes de apoio, né? Os pais. Tem muito pai também que ouve o podcast. Maravilha! É... Parabéns, papai! <risos> que eles consigam também buscar essa leveza, esse conhecimento, né? É... E curtir esse momento, que é um momento, assim... Ah, só tão rápido, né, Ju? Se a gente for parar para pensar... Eu tô então, com saudade da minha tá filha recém é nascida. Ela tem quatro meses, gente. Eu tô com saudade dela recém nascida. E já mudou tanto, né, Ju? E já mudou ui, tanto. Ui. Muda na amamentação, muda, né? Tudo. Em tudo. tudo, tudo né? No aprendizado, muda em tudo.
1: E, Gine, eu queria muito agradecer, assim, te parabenizar por esse espaço, assim. Esse espaço que tá sendo cada vez mais forte que eu já tô maratonando, já quero, assim... Sabemos de mais histórias e, se possível, compartilhar. E parabéns para quem está nos ouvindo também. Então, papais, mamães, que já foi todo mundo que está procurando se sentir acolhido, mas também buscando esse pouco de conhecimento, buscando cada vez mais trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa maternidade, para que seja realmente o mais leve possível. O mais leve possível. Obrigada, Muito, muito obrigada.
0: Um beijo. Beijo. Vou lá cuidar da minha neném. Tchau, tchau.